0: Herkese merhabalar, Swipe Time Podcast'in yeni bölümün'e hoş geldiniz. Ben Uğur. Bugün yanımızda Erim var. Bu bölüm bence özel bir bölüm olacak. Bir şirket bir şirketin hikayesi bir girişimcinin perspektifi yerine biz girişimciler için bu dönemde asıl önemli olan şeyler ne? Özellikle finans tarafında neler yapmalıyız e ve paranın bu darlık yaşandığı, paranın az olduğu dönemde tura çıkarken neye dikkat etmeliyiz gibi sorularım var. E hoş geldin abi. Hoş bulduk. Merhabalar Umut. Erim Ventera'nın partneri Ventera App'ın da kurucu ortağı, kurucusu hatta. Doğru. Doğru. Alper'le birlikte kurucusu. E, i̇kisi arasındaki böyle farkı hemen söylesene. Tabii. Ne yapıyorsunuz?
1: Ventera daha tradisyonel işler yapıyor. Yani bağımsız denetim, yeminli mali müşavirlik, muhasebe gibi. Ventara Up ise daha çok startuplara yönelik ve onların anlık problemlerine çözüm bulan bir hı hı. şirket diyebilirim.
0: Ben Ventara Up'ı CFO as a service. Yani bir CFO hizmeti araştırırken buldum. Ekibinde bir CFO olmayan veya tek başına solo founder olarak ilerleyen insanlar için inanılmaz bir hizmet. Ve sonra sizin bu yetkinliğinizi görünce birkaç soru oluştu abi kafamda. Bu dönem hepimizin işine yar- yarayacağını düşündüm. Belki şeyden başlamak bu sorulara geçmeden önce e, sen kimsin neler yaptın daha önce hani bunu hiçbir bahsedersen en azından insanlar senin bir kandı bilmiş olsun. Akabinde ben Sorularımı
1: ateşliyor olacağım. Harika olur. Hızlıca bahsedeyim. Ben 2011 yılında başladım aslında iş hayatına Deloitte'da. Sonra farklı farklı şirketlerde çalıştım. Hı-hı. İşte bunlarda KPMG var, Yıldız Holding var ama hep böyle finansla ilgili işlerdi. En son da Getir'de çalıştım. Zaten biraz da startup dünyasıyla diyeyim tanışmama vesile olan şirket Getir. Getir'den sonra da bu yapıyı gene Deloitte'den arkadaşlarımla kurmayı hedefliyorduk zaten böyle bir şey yapmayı. Hı-hı. Onu kurmuş başarmış olduk diyeyim. En son da Ventera çatısı altında hizmetlerimize devam ediyoruz. Çok güzel.
0: Ventera'da kimerle çalıştın da söyler misin?
1: startuplar tabii. En
0: azından o da hani ne kadar süre oldu bilmiyorum kuralı. Evet, ama tabii. çok olmadığını eminim.
1: Evet ya yani Ventara çok olmadı ama biz yaklaşık iki buçuk senedir farklı farklı startuplarda çalışıyoruz. Çalıştığımız şirketler arasında işte çok büyük bir teknolojik kurye tedarikçisi var. İşte Cloud Kitchen işleri biliyorsun bulut mutfak işleri tabii çok canım. artmaya başladı. Onlar var. İşte bazı fintech işleri var. Genelde retail teknolojileri yani perakende Hı-hı. teknolojileri diyebileceğimiz işler ağırlıklı. Bunun dışında bizim de aslında daha önceden çok hesap etmediğimiz daha biraz önce söyledim. Ventara'nın kapsamına girebilecek tradisyonel büyük boyutta şirketler de var aslında.
0: Hmm, anladım. Ya, bu şirketlerin hepsini biliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Hani ben onu da söylemiş olayım. Abi şimdi az önce bahsettiğim gibi para hakikaten darlığını yaşıyoruz. Çok kolay değil bulması. Birçok arkadaşım, birçok start turdalar. Bazıların istedikleri gibi geçiyor, bazıları istedikleri gibi geçmiyor. O yüzden ilk sorum şu olacak. Sence bir startup bir girişimci tura çıkarken ne kadar ihtiyacı olduğunu tutar olarak, ne kadar ihtiyacı olacağını nasıl belirlemeli? Burada en önemli konu aslında
1: bir finansal ve e, operasyonel projeksiyon yapabilmek. Hı hı. Şimdi çok kısa şeye değineyim mesela, evet bu dönem zor bir dönem. Bir yandan işte para musluklarının kısıldığı, şirketlerin kredi bulamadığı bir dönem olmakla birlikte aslında bu bize şunu da veriyor. Alternatif yatırım ihtiyaçları da var. Büyük şirketlerin ve yatırımcıların. Neden? Çünkü şu an dövizin işte stabilizasyonu belli değil. Farklı çok türev araçlar yok aslında. Özellikle Türkiye'de. E biliyorsun Amerika'da da bir resesyon tehlikesi var. Avrupa'da belli başlı riskler var. O yüzden aslında bir yandan da teknolojik girişimler çok iyi bir yatırım fırsatı. Ama... Bu yatırım fırsatını yatırımcılar değerlendirirken işte oradan senin soruna geleceğim. Nelere dikkat ediyorlar ve hı hı. girişimlerin, founderların nelere dikkat etmesi lazım, neler yapması lazım. E, bu tarafta girişimlerin aslında en çok dikkat etmesi gereken konu bir tutarlı finansal ve operasyonel projeksiyon hı hı. diyebilirim. Çünkü bu finansal projeksiyon e, bir taraftan karşı tarafa yani yatırımcıya benim hayallerimin, ...finansal rakamlara dönmüş halini veriyor olacak. Evet. Fakat onun tutarlı olması da önemli. Dolayısıyla ben zaten... ...bir tırnak içinde founder olarak diyeyim... ...girişimi Hı-hı. founder olarak şunu biliyorum... ...operasyonumu... Biliyorum. Hakimim. Fakat bunu finansallarına nasıl aktaracağım onu bilmiyorum. Orada da eğer başarılı olursam o zaman aslında benim işimin hak ettiği değerde
0: bir yatırımcı bulmamak için bir sebep yok. Yüzde yüz katılıyorum. Bazen şu da oluyor. Artık işini o kadar içinde oluyoruz ki ve şuna kendimizi ikna ediyoruz ki hani insanlar benim yaptığımı görüyor. Benim acaba ikna etmeye veya ispat etmeye gereğim var mı? Bazen böyle çok yalap şap yapabiliyoruz bazı raporlarımızı veya sunumlarımızı. Haklı olarak. Ama aslında derler ya Bilal'i anlatır gibi. <gülüyor> hani kimse hiç bilmiyormuş gibi düşünerek sıfırdan anlatmalı. O grafiklerle desteklemeliyiz. Bu benim de yaptığım bir hata bu arada. Bazı bazı iş yoğunluğundan hani ulan o kadar işim var. Çok normal. Zaten azıcık insanız. Bunu da o kadar özenmeyivereyim veya işte zamanım yok gibi hızlıca halledebiliyorum. Ama işte o düzgün raporlama hali hele hele finansal tarafı çok kıymetli oluyor. Peki finans, özellikle finans tarafına girince bu işin neresinde, ne kadar kıymetli? Ben e, ayakları yere basan bir finansal tablo nasıl oluşturuyorum?
1: Burada aslında gene işin iki parçası var. Bir tanesi benim bir founder olarak diyeyim. Kendi nakitimi nasıl yönettiğim önemli. Hı hı. Çünkü sonuçta bir yatırımcı parası alıyorum hatta kendi operasyonumdan da para kazanıyor olabilirim. İkisi birden olabilir. Ama bunu nasıl yönettiğim bir sonraki yatırım turlarında hmm. yatırımcılar açısından da önemli. Çünkü güven e, orada bir telkin etme konusu var. E, bir yandan da maaşları ödeyeceğim. Hayat çok gerçek. Dolayısıyla benim param bana ne kadar yetecek sorusu bir founder'ün kafasında eminim sende de her zaman döner. Dönmesi de çok normal. O yüzden bu tarafta çok ince, detay bir çalışma gerekiyor ki e, hiçbir şey kaçırmıyor olalım. Yani hmm. biliyorsun işte KDV oranları değişiyor hayatımızda. Fiyatlar artıyor Enflasyonist ortamdayız Dolayısıyla bizim için bu konu çok kritik İkinci evet. taraf finansalların profesyonel olması konusu Hı-hı. Şimdi profesyonel bir finansal tablonun yapılmış ve hali hazırda anlaşılıyor olmasının sebebi şu e, Gerekmesinin sebebi şu aslında Karşı tarafların yani yatırımcılar, ilgililer ya da exit yapıyorsak satın alacak kişi diyeyim İçeriye baktığı zaman aslında sadece kendisi bakmıyor Onun denetçileri, finansçıları bakıyor evet, tabii ki. Dolayısıyla iki tarafın çok net, hızlı akabilmesi için süreçlerin... bu Aynı, dil süreçleri, aynı dili konuşuyor yani. olması yani. lazım. Aslında olay bundan ibaret. Hı-hı. Ve sordukları sorular da karşılığında bir cevap bulabilmeli. Bir mantık zemininde onlarla buluşabilmeli. Hı-hı. Tamamıyla aslında benim buradaki önerim bu. Ee, kaynağı bu diyeyim.
0: Aslında düşününce, tabii bende böyle bir datı yok ama merak ediyorum. Acaba Türk kurucuların Yüzde kaçı Finans Ekonomi mezunu? Bu da öğrenmemiz gereken bir Kesinlikle sanat bir ve adım. bilim aslında. Kesinlikle. Ben mezun değilim ve şirket kurduğum için öğrenmeye başladım. Bunlar nedir? Hele hele yani o runway, cash flow, nakit yönetim, bunları birazdan hepsine geleceğim. Hani ne kadar can damar olduğunu bir şirket için yeni yeni öğreniyorum. Yani işte bir süredir öğrendim diyelim. Peki böyle dönemlerde, paranın dar olduğu dönemlerde ben bir yatırım turuna çıktığımda daha makro bir plan oluşturmalıyım. Örnek veriyorum 18-24 aylık bir runway, beni hayatta tutacak bir paramı aramalıyım sence. Yoksa biraz daha şu döneme geçirelim parasımı aramalıyım. İşte 8-12 ay. 8 de çok mantıklı değil ama 12 ay gibi. 12-15 ay diyelim hadi. Hı hı. E, çünkü işte 18-24 ay biraz daha tutar yukarıda. Ve bulması daha zor oluyor. Ama benim için daha garanti bir iş aslında. Ama öte yandan daha kolay bulabileceğim ve dönemi atlatacağım bir 12 aylık bir anlayı da var. Hangisi daha mantıklı oluyor sence?
1: Burada biraz da tabii şirket fanlarının ne kadar agresif bir tablo sergileyeceği önemli. Çünkü bazı yatırımcılar da o agresif tabloyu seviyor. Hmm. Yani senin orada bir agresif büyümeden tabii bahsediyorum. O büyümeyi gösterip ben bu büyümeyi yaparsam bu para 6 ayda biter. Hmm. Ama benim buna ihtiyacım var. Dolayısıyla senin 6 ay sonra E yatırımcı bana tekrar bir yatırım yapman gerekir ki... ...bu işi ben büyütebileyim. Hmm. Gideyim, işte Avrupa'ya açılayım, Amerika'ya açılayım ya da Türkiye içinde başka şehirlere gideyim falan gibi. Hı hı. Şimdi burada o biraz plana bağlı. Dolayısıyla bizim genelde önerimiz şu. Birkaç farklı senaryo ile yatırımcının karşısına çıkmak aslında. Yani bu senaryolar neler içerecek? Bir agresif growth, agresif büyüme planı olabilir. İkincisi daha böyle muhafazakar bir büyüme planı olabilir ve hani parayı içeride tutup hı hı. daha böyle kısıtlı bir e, büyüme diyeyim. Eğer burada yatırımcı gelip gaza bas diyorsa zaten orada bir şey yok. Sadece bunu görebilmesi için gene aynı noktaya geliyor konu. Benim ona çok iyi bir hikaye anlatmam. O hikayeyi de sayılarla, rakamlarla destekleyebiliyor olmam lazım ki o tırnak içinde traction'ı ona gösterebileyim ve o umudu bu işin promising olduğunu e, tırnak içinde yine ona
0: söyleyebileyim. Çok iyi. Şu, bana şunu hatırlattı söylediğin. Türkiye'de hepimizin bildiği bir fon, bir VC ile sohbet ediyordum. Aslında hiç ilgilenmeyecekleri bir model geldiğini söylüyor önüne. İşte normalde daha çok B2B software ile, ile ilgileniyorlar diyeyim. Hiç ilgilenmeyecekler. Çok operasyonel bir iş geliyor ve hayır diyorlar. Kurucu o kadar ısrar ediyor ki önce toplantıyı kapıyor ve toplantıda show yapıyorlar. Yani rakamlarla, grafiklerle, finansallarla, projeksiyonlarla ve VC normalde hiç yapmayacağı ve tek bu arada gerçekten o endüstride yatırımı gidiyor para koyuyor içeriye. İşte burada şeyin önemi çok fazla.
1: Yani senin yaptığın o sunumu, founderlar... İşte inanmış olabilir, sunumu yapabilir ama onu sayılarla, rakamlarla desteklemek, onun matematiğini, karşıdaki işte o VC'nin ya da onların analistlerinin filtresinden geçebilecek hale getirmek çok önemli. Hı. Eğer bunu yapabilirsen her yerden yeşil ışık geliyor zaten.
0: Peki ben profesyonelce nasıl hazırlıyorum bu işte finansal tablolarımı? Neye dikkat etmem gerekiyor? Aslında orada şu konu var biraz.
1: Yani mesela bizim tarafta şimdi kendi işte hizmet verdiğimiz müşterilerde biz dışarıdan hani iyi polis, kötü polis konusu vardır ya hı hı. bu sefer kötü polis olma. Çünkü... Siz oluyor musunuz? E, biz Kötü polis olmak zorundayız. Gerçek kötü polis gelmeden <gülüyor> diyeyim tırnak içinde. Tabii, tabii. E, çünkü şey gibi düşün. DD olmadan DD yapmak gibi bir şey bizimki. Aha. Ve onu hazırlamak aslında o süreçlere. Dolayısıyla bunu yaparken de her yere dip dive edip tırnak içinde her şeye bakıp detaylara vesaire. Sadece işte finansalları değil. Şimdi oraya geleceğim. Founder ne yapmalı? Founder'ın kafasındaki büyüme planlarını matematiğe aktarmak her zaman kolay olmuyor. Hı-hı. Belki satış hedefleri büyüme hedefleri gerçek bir sayı üzerine kurulu olabilir. Ama onun ...finansa ve nakit akışa dönmesi apayrı bir matematik. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla oraya işte odaklanıp onu profesyonel bir elden yapmak lazım ki... ...hazır olalım geri gelecek due diligence süreçlerine.
0: Acaba şey gibi bir istatistik var mı elimizde? Ben finansalları daha profesyonel yaptığım bir şekilde yatırımcının geri dönüşü nasıl oluyor... ...yüzde kaç ben para alıyorum... Eğer daha primitif bir şekilde yaparsam yatırımcının geri dönüşü olumlu mu olumsuz mu oluyor tarafından? Şimdi burada şöyle
1: bir istatistik benim kafamda var Hı. diyeyim. Ee, yani şöyle. Deneyimlerle Deneyimlerle de? biraz sabit. Eğer mesela işte oyun şirketleri burada daha şanslı. Onu söyleyebilirim. Hı. Oyun şirketlerinin çünkü yatırımcılarının baktığı metrikler. Çok yani var. Evet. Yani,
0: dünyada artık standart haline geldi. Çok standart gelmiş,
1: yani. ve çok böyle finansal değil açıkçası. Bunu da çok evet. net söyleyebilirim. Ama eğer siz bir işte, gerçi bunun dışında kalan her şey gibi hmm. e, olacak biraz ama bir software as a service işiysen işte bir fintech işiysen belki fintech'te bile yani belli bir yere kadar bir tırnak içinde traction yakalayıp pazarda bir dominantlık eğer yaratabiliyorsan ya da bir umut vaat ediyorsan ki o umudu vaat ettiğine dair metrikler de çok sabittir fintech işinde. Hmm. Dolayısıyla onlar mesela olabilir ama on dışında çok zor yani Özellikle stoklu işlerde işte biraz böyle insan gücüne dayanan işlerde işte daha elle tutulur diyeyim yani software işlerinin de içinde barındırdığı ama bir yandan da fiziksel bazı tool'larla desteklenen bütün işlerde ki bugün günümüzde şöyle baktığımız zaman işte yazılımla desteklenmeyen iş yok gibi değil mi? Özellikle perakende teknolojilerinde. Dolayısıyla bunlar da tabii çok gerekiyor ama bunun dışında bizim her sektörden hemen hemen müşterimiz var ama mesela oyun yok dediğim gibi çünkü
0: biraz bu istesizlikle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çok iyi anladım. Peki değerleme tarafı sence? Hani ben çok hakkaniyetli olmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Özellikle melek turlarında. Fakat sonra dediğim gibi o Big Four'dan gelen insanlar devreye giriyor. Ve her şey çok daha mantık zeminine yatırılmaya çalışıyor. Fakat ben girişimci olarak tabii ki daha az vermek istiyorum. Burada değerleme tarafına dikkat etmemiz gereken neler var ya da nasıl kimsenin hakkı yenmeden bu işi bitirdiğimize emin oluruz. Şimdi değerleme
1: de aslında biraz hep şey derler ya yani masada ne konuşuluyorsa odur. İşte en sonunda ne el sıkışıyorsan ilgili <gülüyor> yatırımcıyla ya da satın almayı planlayan kimseyle odur diye. Fakat tabii bunun evvelinde bazı yapabileceğimiz elimizi güçlendirebilecek doneler var aslında. Bu doneler de gene birkaç yönteme dayanıyor. Değerleme birkaç yöntemle yapılır. Bir tanesi çok teknik tarafa girmeyeceğim ama işte indirgenmiş nakit akışı yöntemi diye bir yöntem var. Yani hı. aslında Türkçesi şu, senin ileride yapacağın satışlarla, büyümeyle bugünkü cebine koyabileceğin para ne olurdu? Hı hı. Yani gene geleceği satma ama geleceği satarken, orada bir vizyon çizerken bu tarafın gene matematiğin çok altının dolu olması lazım. Hı hı. İkincisi benchmark analizi diye bir yöntem var. Yani senin benzer sektördeki daha önceki şirketler hangisi de işte ne kadar yatırım almıştı gibi. Evet. Fakat bir de tabii bizim Türkiye ekonomisinin de şu an enflasyonist ortam olmasından dolayı o değerlemeleri aşağıya çeken bir konu var. Bir metrik var, bir çarpan var. Diye. Dolayısıyla burada hakkaniyeti bulurken birkaç yöntemle ilerleyip yani değerlemeyi birkaç ayrı açıdan aslında değerlendirip ele alıp öyle hareket etmek lazım. Ve muhakkak gene bir
0: finansal matematiğe bunu oturtmak lazım. Bir de her şirketin her modelin değerleme yöntemi de farklı değil mi bakınca aslında tek bir standart da yok. Formül yok yani. Formül yok. Eskiden mesela
1: şey çok kullanılırdı. İşte satış, revenue çarpanı derler. İşte hı hı. satış çarpanı çok kullanılırdı. Sonra işte bu işlerin böyle biraz Harvard'da... ...işte New York Üniversitesi'nde falan uzmanları var. Onlar dedik ki aslında satış çarpanı artık çok geçerli değil falan. Hı hı. Yani dolayısıyla aslında benim içime sinem model şu. Bir, öncelikle bir projeksiyon yapalım. Cebimize ne kadar para gireceğini... ...yani bugünden mesela T anındayız. T artı beşte cebimize ne kadar para girecek, ne kadar satış yapacağız. Hı hı. Oradan bugüne dönelim ve işin başarısını bir matematikleştirelim önce... Hı hı. Ondan sonra da benzer işlerdeki örnekleri bulmaya çalışalım. Bu arada biz bu konuda da mesela bir işte akademisyenle çalışıyoruz. Çünkü bu ciddi bir pazar araştırması gerektiriyor. Dolayısıyla ya. Sabancı Üniversitesi'nde şu an görevli bir akademisyen var. Ondan destek alıyoruz bu konularda gibi. Hı-hı. Dolayısıyla orayı biraz deep dive edip, ince eleyip, sık dokuyup ondan sonra yatırımcının karşısına çıkmayı uygun görürüz.
0: Evet işte burada bir de tek başına ne kadar yetişebilirsin gibi de bir konu var ya hani okey ben bir akademisyen değilim ama benchmark'ımı yapayım benimle aynı modeli yapan benimle aynı yaşta veya benim zamanımda benim yaşımda olan şirketler ne kadar değerlemeden almış. İşte ne kadar revenue yapıyorlar kaç kişiler ne kadar harcıyorlardı dolayısıyla ayda ne kadar giderleri vardır operasyonel anlamda onu bir karşılaştırayım. Hadi satış revenue çarpını yapayım bir yerden bir şey bulayım ama... Ne olursa olsun pazarlıkla karşılaşacağım. Kesinlikle. Bence asıl önemli olan bu araştırmaların hepsi. Yani sizden veya sizin gibi şirketlerden hizmet alarak veya kendi başıma yaptığım. O pazarlık yaparken nerede duracağımı benim bilmem gerekiyor. O yüzden aslında araştırma bu yüzden çok önemli. Diyelim ki 3'ten açtık kapıyı, 3 olması gerekiyor. Bu arkadaşlar, yatırımcılar 1'e indirmeye çalışıyor. Ama ben ayağı yere basan bütün araştırmalarımda fark ettim ki aslında benim minimum 2 olması lazım değerlememin. Haliyle ya iki ya hiç deyip masadan kalkabilecek özgürlüğe de o güce de sahip olmalıyım. Bence işte orada araştırma tarafı çok kıymetli oluyor. Bir de özellikle son zamanlarda hepimizin duyduğu, biz sadece EBITDA pozitif işlere giriyoruz. Ya ne bu EBITDA ya? Erim, Erim bir anlatsana bize. Yani. Ya EBITDA'nın
1: Türkçesi aslında şu faiz ve vergi öncesi kar demek. Hı-hı. Yani baktığımızda faiz, amortisman, vergi öncesi kar. EBITDA aslında bir şirketin operasyonel karlılığını gösterir. Hı-hı. Türkçesi de FAVÖK. Biraz önce bahsettiğim gibi. Şimdi bu tarafta EBITDA pozitif işlere yatırım yapıyoruz derken aslında biz de karşılaştık. Kendi müşterilerimiz için işte girişimlerimiz için yatırımcılarla görüşürken. Hı hı. Fakat biz ikna edebildiğimizi düşünüyorum bir noktaya kadar. Neden? Çünkü istediği an EBITDA pozitif ya da FAVEK pozitif olabilecek bir işi hı hı. marketteki hacmini artırabilmek için yaptığı pazarlama giderlerinden dolayı suçlayamayız ya hı hı. Ya, ya da onun alacağı işte Amerika'da kuracağı bir işte yeni bir hub, yeni bir ofis oraya gidecek, pazar araştırması yapacak. Dolayısıyla istediği an, küçüklüğü an EBITDA pozitiftir. Bunu göstermek lazım. Ama şu an bu şirket büyüyor, agresif büyümede ya da belli bir oranda büyümeyle gidiyor. O yüzden EBITDA negatif dersek bu senaryoyla göstermemiz lazım. Yani gösterim o karşıdaki yatırımcının ya da işte yatırımcının finansçılarının o filtresinden geçebilecek ayağı yere basan, bir senaryo analiziyle gitmek lazım. Hı-hı. Diğer türlü çünkü bir tane resim gösterirsen o bir tane resme bakarak seni yargılayabilir. Evet. Ama sen birkaç senaryoyla gösterip bu şirketin gerçekten büyümek için şu an tırnak içinde yaktığını söylersen Hı-hı. o zaman tabii ki herkesin fitresinden geçer. Çok iyiymiş.
0: Teşekkürler. Bak bu hoşuma gitti. Sence Türk yatırımcılar iştahlı mı? Ya bence
1: iştahlılar. Hı hı. Çünkü yani gene bahsettim. Şimdi çok alternatif yatırım aracı yok. Hı hı. Yani işte şuraya yatırayım. Yani borsa var mesela şimdi değil mi? Böyle basit düşündüğümüz zaman borsa. Ama borsada da çok böyle ne olacağı her zaman belli olmuyor. Yani çok sürdürülebilir gelmiyor şu aralar. E döviz desen aynı şekilde falan. Dolayısıyla iyi işe yatırım yapmak her zaman e, hot topic bence. Hı hı. Şu an daha da öyle. Daha da öyle. Enflasyonist ortamda hele. Daha da değil mi şu an? E tabi, şu an biraz şu an almak için tam zaman. O etkili, yani. gerçekten öyle. Ee,
0: ben diye. senenin başında hem çok korkuyordum 2023'ten, hem de yani o para darlığı ve iş yapamayacağımızı düşünüyordum. Ben yani sandığımdan o kadar kötü gitmedi, benim nazarımdan bahsediyorum, kendi gözümden. Ama Emine tarafına yani satın almaların ve birleşmelerin çok daha fazla olacağını düşünüyordum. Sandığım kadar olmadı.
1: Orada biraz tabii şey etkisi var. Yani şimdi bekle ve gör stratejisi var. Büyük MNA'lerde en azından. Halbuki dediğin gibi çok şey bir ortam bence yani çok mümkün bir ortam. Çünkü şirketlerin işte fiyatı ucuzluyor vesaire gibi konular var. O yüzden olabilirdi. Fakat tabii işte bu bir yönü. Diğer yönü işte siyasi sebepler vesaire falan. Biraz beklemek ve biraz böyle bir rayına oturmasını bekliyor herkes bence o noktada. Ama şimdi bu teknoloji girişimleri için çok öyle değil. Neden? Çünkü teknoloji girişimlerine yatırım yapacak olan kişilerin bir zaten hani oradaki ticket size'lar belli. Yani hı hı. çok böyle yüksek tutarlar yani 100 milyon dolar 200 milyonlar yatırım olmuyor zaten. Dolayısıyla hani orada yapacakları yatırımın her türlü bir geri dönüşü olduğunu düşünüyor yatırımcılar. Hı hı. Fakat buradaki konu doğru girişimi bulmak. Hı hı. ve Doğru şekilde yatırımı yapmak. O yüzden hani o taraflar kritik o taraflarda işte biraz bu due diligence süreçleriyle falan halloluyor. Yani doğru girişimi bulan Yatırımcının yatırım yapmaması için Türkiye'de bir sebep yok. Allah ne güzel söyledin
0: ya. <gülüyor> Artı bir imza ve kaşı altına yani. Peki sence diyorsun ya biraz beklemek lazım. Ne olacak sence?
1: Bir noktada normale oturacağını ve şu anda da işte hükümetin de aslında buna dair adımlar attığını görüyorum. Hı-hı. İşte herkes görüyor, takip ediyor. Hı-hı. Ve bir noktada normale oturacaktır. Çünkü bu biraz da derler yani eşyanın tabiatına aykırı bir durumdu. Hı-hı. Ve şu an düzeliyor. İşte yeni gelen işte bakanlar vesaire Merkez Bankası Başkanı'nın şekilde doğru adımlar at- atmaya çalışıyorlar. Doğru adımlar atıyorlar. Dolayısıyla bu tarafta ben bir noktada e, rayına oturacağına inanıyorum. Hadi
0: umarım diyorum ve gerçek <gülüyor> konumuza geri dönüyorum. Ama bir şeyden de bahsetmek istiyorum ya. Az önce bence benim tam istediğim cevabı vermedin. Hani bu dönemde ben runway'imi daha uzun mu planlamalıyım yoksa daha kısa mı planlamalıyım? Hani yatırıma çıkarken ne kadar aramalıyım kısmında. Onunla birlikte şeyi sormak istiyorum. Hani bu... Runway, cash burn, nakit akışı gibi terimler nedir ve nasıl analiz etmeliyiz? Bunu nasıl görmeliyiz bu tür bu tür terimleri? Yani belki ilk
1: soruya yani şöyle cevap verebilirim. Ee, Sen
0: olsan ne yapardın onu söyle.
1: Biraz daha muhafazakar davranırdım. Yani değerlememi hmm. biraz daha belki yani en azından biraz bir şeyler rayına oturana kadar sistemde hem siyasi hem ekonomik olarak biraz değerlemede açısı ödün verebilirdim. Hmm. Ama doğru yatırımcıları içeri almak kaydıyla. Yani doğru yatırımcıdan kastım, follow up yatırım yapacak. Hı hı. Lead investor iyi olacak. Ona güvenirdim çünkü şu an herkesde bir tedirginlik var. Dolayısıyla belki çok iddialı değerlemelerle yatırımcının öne gitmek founderlar açısından, girişimler açısından doğru olmayabilir. O yüzden biraz orayı aşağı çekip biraz ödün verip ama vereceğimiz ödünün bir azına da dikkat etmek lazım. Hı hı. Ne kadar ödün verilecek? Ama karşı taraf zaten doğru yatırımcıysa buna zaten bir şekilde ileriki dönemlerde kompanse edecektir follow hı hı. up yatırımlarda diyeyim.
0: Yani daha kısa şey yapar. 12 aylık alırdım. 12 randaya, aylık. Diyorsun. Aynen. 12 okay. aylık alırdım. Diğer taraflarda bu terimler tarafından ediyorsun. Yani
1: o terimler tabii şimdi founder'ların hep kafasında olan şeyler. Yani biraz havalı yani terimler olmakla zaten. birlikte yani param <gülüyor> ne oluyor benim konusu? Ne kadar yetecek bana konusu? Yani cash burn dediğimiz konu bu. Ben her ay ne kadar nakit yakıyorum? Hı-hı. İşte runway analizim. Yani benim nefesim ne kadar? Hı-hı. Çünkü hani it's all about money yani baktığımız zaman. Dolayısıyla hani o tarafta bunları çok dikkatli analiz Etmek lazım. Peki nasıl analiz etmek lazım? Burada bence birinci il şu. benim yaptığım satışla cebime giren nakit aynı şey değildir.
0: Hı hı, kesinlikle. <gülüyor> Maalesef
1: değil. Dolayısıyla hele ki böyle dönemlerde yani vadelerin uzadığı hı hı. işte alacakların tahsilatında zorluk yaşadığımız ekonomik kondisyonlarda bunu çok iyi dikkat etmemiz lazım. Doğru analiz etmemiz lazım ve buraya doğru giderken aslında biraz böyle rezervle gitmeye çalışmamız lazım ama tabii bu çok teknolojik girişimlerinde mümkün değil. İkincisi kredi konusu.
0: Rezervle gitmek ne demek?
1: Yani normalde biraz daha böyle arada bir yani yanda bir işte atıyorum bir 100 bin dolarım olsun tamamen hmm. örnek veriyorum şu anda hmm. ama ben hani onu safe olmak için tutayım kenarda hmm. sonra işte satışlardan gelenleri harcayayım edeyim falan gibi bir konu. Okay. Teknoloji girişimlerinde çok mümkün değil Marsin. Evet. İkinci konu gene bu nakit akış analizlerini tehlike sokan. Şu an kredi bulmak zor. Hı hı. Yani Zor e, değil. Vermiyorlar bu arada. Vermiyorlar. Ya yani Orada işte bazı böyle tabii bankaların kendi özel sağ olsunlar. Bence çok faydalı işler yapıyorlar. Yani bir tanesi örneğin İş Bankası Girişimcilik Şubesi. Hı hı. Dolayısıyla yani bu tarafta girişimlerin dilinden anlamaya çalışıyor. Onlara işte yani bir imkan yaratmaya çalışıyorlar ellerinden geldiğince. Buna
0: %100 katılıyorum. Zamanında işte bundan yaklaşık tam şeyden önce seçim öncesi %1 mi Öyle bir şey. Oldukça düşük bir faizle 500 bin liraya kadar girişimcilere özel evet. kredi veriyordu ve e, te, her gün arayıp Umut al bunu. İşte, evet. Bütün girişimcilere bunu alın. ileride lazım olur çünkü dolar da fırlamamıştı falan. Benim o ara ihtiyaç bulamadığı için ben almadım. Keşke alsaymışım. Ucuz parayı <gülüyor> almak lazım aslında. E, ama şimdi hani e, iyileri konuşuyoruz, kötüleri de konuşalım. E, onlar da şey vermiyor, kredi vermiyorlar şu an. Çünkü e, komple bütün bankalarda evet, evet. abi şu an kredi durdurduk gibi bir şey söz konusu. Aynen, ve, aynen. Çok kötü abi nakit akış tarafında. yani. O yüzden şu an tam
1: böyle bir hassas terazi gibi yönetmek Hı-hı. gereken bir dönem. Çünkü şirketler öz kaynaklarıyla hareket etmek zorunda. Yaptığı satışlarla hareket etmek zorunda. Dolayısıyla giderleri nasıl kısmalıyım, satışları nasıl arttırmalıyım ya da onun dengesini nasıl oluşturup onu nakit akışa nasıl döndürmeliyim? Aslında temel problem bu. Aynen. Ve çok gerçekten detay detay bakılması gereken bir dönemdeyiz buna.
0: Yalnız düz katılıyorum ve sadece ben yapmıyorum eminim ki bunu. Bütün girişimciler şu an aynısını yapıyorlar abi. Ne güzelmiş parabol yaşadığımız dönemler deyip <gülüyor> gerçekten öyle. Gerçek. <gülüyor> şeye geçiyorum. Bu yatırım turunda ve bu süreçte de az önce sen bahsettiğin bir DD var. Due Diligence aslında Türkçesine due diligence. Durum tespit değerlemesi. Ha, durum, tespit, değerleme. durum tespiti. Yani. Aa bu nasıl ilerleyen bir şey? İlla yapılmak zorunda mı? Dikkat etmem gereken bir şey var mı? Bir girişimci olarak söyler misin?
1: Ya burada aslında due diligence yaparken şirketlerin yani yatırımcı tarafındaki şirketlerin baktığı temel şeyler var ama ona geçmeden önce tabi hangi site işte hangi aşamada bir girişimden bahsediyoruz bu da önemli hı hı. çünkü çok erken aşama bir girişime yatırım yapılırken örneğin yani zaten orada genelde angel investorlar yatırım yapıyor yani büyük yatırım grupları yatırım yapmıyor ama çok böyle açıkçası böyle didik didik bakmıyorlar değil. Orada operasyonun gidişatına, kurucuların özgeçmişine gerçekten kurucular bu işi devam ettirebilir mi falan gibi sorular var. Ama iş biraz böyle ilerledikçe işte konu finansallara, sözleşmelere, hukuki taraftaki risklere, marka tesciline kadar gidiyor. Hı hı. İşte expansion planları nasıl, bunu yapabilecek düzeyde bir altyapı var mı falan gibi. Dolayısıyla burada aslında her düzeyde, her site işte farklı şeylerden bahsedebiliriz ama genelde şöyle işliyor süreç. Önce sözleşmelere bakılır. Yani yeni gelecek olan yatırımcı kendi yatırımını bağlayan ya da o yatırım yapacağı şirketi girişimi bağlayan bir işte çok bağlayıcı bir sözleşme yapılmış mı daha önce herhangi bir yatırımcıyla? İşte sermaye tablosu yani cap table nasıl? Hı hı. Orada İmtiyazlı hisselerin durumu ne? Kime ne kadar hisse verilmiş? Hangi yatırımcılar var? Bunlara ve bunların oranlarına ve yatırım türlerine. Yani safe mi? işte price equity mi? Başka bir şey mi? Bunlara bakılır. Daha sonra da finansallara bakarlar. Finansallara bakıp şirketin o tablolarında yani kendi hani pitch decklerinde sunumlarında anlattığı o rakamsal büyümeleri finansallarla eşleştirmeye çalışırlar aslında. Aynen. Ve orada bir deep dive süreç başlar.
0: Peki işte bu durum tespit değerleme sürecini fonlar... Yatırımcılar da yapabiliyorlar içlerinde yeterli Tabii. ekip varsa veya bir üçüncü parti yerden hizmet de alabiliyorlar evet. işte bunun şirketler var zaten hepimizin bildiği bu başka bir şirketten hizmet alma noktasında e, burada bir hizmet bedeli çıkacak ortaya ve hiç ucuz hizmetler değil bunlar e, bunu kim ödemeli sence? Yatırımcı mı ödemeli, girişimci mi ödemeli?
1: Bunu bu arada yatırımcılar genelde ödüyor. Yani benim şu ana kadar çok tersini duyduğum olmadı. Hı hı. Çünkü orada DD sürecine girdiği için onu zorunu tutuyor haliyle. Hı hı. Ve o zorunu tuttuğu süreçte haliyle ona kendisi karşılamak zorunda kalıyor. Eğer bu bir fonsa, bir yatırımcıysa. ya yani bunu girişime yansıtmamak lazım. Ama benim tanıdığım yatırımcılar ya da fonlar şu ana kadar hiç girişimlere yansıtmadık. E ne güzel abi.
0: Peki ben sağlıklı bir DD yapmam için... Her şeyimi açmam ve aslında her şeyimin de hazır olması lazım ya. Data Room'la eşdeğer bir şeyden mi bahsediyoruz?
1: E, data Room'la eşdeğer bir şeyden bahsediyorum aslında. Heh. Çünkü oraya erişim veriliyor ve Data Room'a giriyorlar.
0: Peki bu Data Room dediğimiz şey oldukça elzem. Yani DD yaparken de yapmazken de tura çıkarken sen pitchtekin yollarken de Data Room'unu istersen yollayabiliyorsun. Data Room dediğimiz şey ne? Data room... ee, ben sürekli aktif bir şekilde bunu güncellemeli miyim? Ve içlerine neler koymalıyım?
1: Datorum aslında bir sanal, nasıl diyeyim, evrak odası Aynen. diye tabir Google Drive'da
0: da koyabileceğini.
1: Google Drive'da Aynen. da koyabilirsin. Tabii ağırlıkla hatta Google Drive kullanılıyor, Hı-hı. doğru. Oraya sadece yatırımcıya erişim vermeden önce şöyle düşünmek lazım. Yatırımcı dışarıdan bakan biri. Şimdi işi tanıyor olabilir Hı-hı. ama o Datorum'a girecek olan kişi çok nadir olsa da kendisi. Hı-hı. Genel olarak kendi ekibi işte ya da dışarıdan destek aldığı o bahsettiğimiz şirketler, belki Big Four şirketlerinin analistleri. Dolayısıyla şimdi oraya girdiği zaman çok sade... Anlaşılır ve erişilebilir bir evrak seti, bilgi seti görmesi lazım. Doğru indekslenmesi lazım. Oradaki dataların hepsinin tutarlı olması lazım. Sözleşmelerin önceden incelenmiş olması lazım ki orada sorun çıkmasın. Genelde çünkü orada sıkıntı hmm. çıkıyor. Yani orası karmaşık gelebiliyor, düzensiz olabiliyor. Oradaki datalar güncel olmayabiliyor. Dolayısıyla güncel olmayan datalar üzerinden bir analiz yapıyorlar. E, o analiz de doğruyu yansıtmıyor ki günün sonunda. Bundan da girişimler tabii bizler, founderlar e, canı yanıyor.
0: Vallahi benim ekstra sorum yok ya Erim. E, teşekkür ederim. Baya hani... Öğren, öğretici bir bölüm oldu ve çok tam böyle olmasını istiyordum. Harika. Umarım herkes için de aynı değere sahiptir. Senin ekstra söylemek istediğin bir şey var mı? Benim için çok keyifli oldu. Sohbet havasında oldu. Umarım herkes için de faydalı olmuştur. Eminim olmuştur. Şimdi şey de söylemek lazım. <gülüyor> Belki... Atladığım sorular vardır ee, burada izleyicilerin, dinleyicilerin aklına gelen bir soruları varsa diye senin LinkedIn'ine aşağı koyuyorum Harika. ki sorabilsinler. Ee, bir de şeyi de söylemek lazım tabii. Erimler, işte Ventera ve venterap olarak aslında bahsettiğimiz her şeyin hizmetini veriyorlar. Biz kendini güvenmek istiyoruz bu konuda zaten biz kendi operasyonlarımız içinde. Eğer Böyle bir hizmete ihtiyacınız olduğunu düşünürseniz. Ee, sizin ben tarafında linkini aşağıda koyuyorum. Çok teşekkürler abi gelip anlattığın için. Umarım aydınlığa çıkacağız hepimiz. Ben çok teşekkür ee...
1: ederim. Ben de öyle umuyorum. Ee, tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşürüz abi. Çok sağ olun. Sizlere de izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Herhangi bir duyurum yok. O yüzden bu sonrakinde görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın.